0: Herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Folge unseres Podcasts zur zweiten Staffel Tote Mädchen lieben nicht oder 13 Reasons Why. Ich bin Lina und zusammen mit Tarek. Wir unterhalten uns darüber, was wir empfinden, wenn wir die Serie gesehen haben, wie wir zu den Charakteren stehen, ähm, lassen hier unsere ehrliche Meinung mit einfließen. Tarek hat nie alle Folgen gesehen, er sieht immer nur die aktuelle Folge, beziehungsweise hat sie geguckt, bevor wir angefangen haben angefangen haben aufzuzeichnen. Ich habe schon alle Folgen der Staffel gesehen, werde euch aber versprochen, nicht spoilern. Sollte irgendwo ein Spoiler auftauchen, werdet ihr natürlich gewarnt. Das heißt, ihr könnt euch die Folge ganz entspannt anhören. Und wenn ihr noch mehr zu sagen habt, mehr lesen wollt, mehr diskutieren wollt, dann könnt ihr das auf Facebook tun in der offiziellen 13 Reasons Why Netflix Gruppe. Da sind auch wir, lesen mit und schauen, was ihr schreibt. Ansonsten ganz, ganz wichtig, das, was wir hier erzählen, sind unsere Meinungen. Das ist das, was wir beide zum Thema zu sagen haben. Und natürlich kann die Haltung von Netflix abweichen. In der siebten Folge geht es um Clay, einen meiner Lieblingscharaktere. Und ich habe so ein bisschen Angst vor dem Podcast, weil wir uns viel darüber unterhalten werden, wie Clay sich entwickelt und ähm, wie es ihm in der zweiten Staffel geht, welche einfach welche persönlichen ähm, ja. Krisen er durchmacht, kann man es krisen, ja, das ist eigentlich, eine, eine, eigentlich ja. eine riesige Krise, die Claire er ist eine Krise. Durch, Ja, eine komplette Krise, die er durchzustehen hat. Und ich muss sagen, dass ich mich ihm sehr, sehr oft verbunden fühle und dass ich ihm immer mal so sehr wünsche, dass, es, dass er ein bisschen Linderung erfährt, dass er ein bisschen Erleichterung erfährt. Das haben wir ja ganz am Anfang schon mal gesagt, man wünscht ihm so sehr, dass ihm jetzt mal was Gutes passiert. Aber ja, ähm, er, er versucht sich durchzubeißen, aber das war schon krampfhaft, oder?
1: Definitiv und ähm, Clay ist auch mein Lieblingscharakter, ich würde sogar sagen yeah. wirklich mein Lieblingscharakter, ohne, ohne Plural, mhm. ähm, weil er, wie ich finde, immer solidarisch zu Hannah war und ähm, sie einfach so eine tiefe Verbundenheit haben und das, warum auch immer, halt nicht dazu geführt hat, dass, dass sie ein Paar geworden sind, sind dann eben auch gewisserweise individuelle Geschichten mhm. ähm, oder ich meine, wir wissen jetzt durch die letzte Folge mit Zack, dass er den Sommer ja einfach auch nicht da war. ja. Und somit ähm, Hannah und Zack die Möglichkeit hatten, sich nochmal anders kennenzulernen. Da frage ich mich, was wäre denn gewesen, wenn wenn halt Clay äh, da gewesen wäre. Die Frage stellt sich ja auch Clay. Er ist ja auch eifersüchtig auf Zack deswegen. Ähm, und aber zu Beginn so die ersten beiden Folgen habe ich ziemlich gefremdelt. Ja. Mit mit Clay, weil er mir er kam mir so so fremd halt wirklich vor. Und auch diese Nummer, dass er mit Sky zusammen ist, ähm, war dann auch so, es wirkte für mich wie so ein ja, wie so ein Bruch. Er hat jetzt irgendwie Hannah verraten und er war dann auch, auch zu Beginn so ziemlich lässig und cool. Also natürlich war er es nicht wirklich und er meinte, und man hat auch gemerkt, dass ihn diese ganze Hannah-Geschichte immer noch sehr, sehr arg beschäftigt. Aber er hat auf einmal so ein Spiel zumindest nach außen gespielt, was, ich irgendwie, was nicht passte zu dem Clay, den ich so aus der ersten Staffel kenne. Gott sei Dank sind wir jetzt bei der siebten Folge und mittlerweile ist er ja wieder sowas von solidarisch und ist sehr wieder auf diesem Kämpfer-Clay-Ding unterwegs und versucht im Kleinen oder für sich halt Gerechtigkeit für Hannah zu bekommen.
0: Ich habe das Gefühl, Clay war sich, glaube ich, so wie er dir fremd, war auch selber fremd. Gerade am Anfang ähm, der Staffel. Und vielleicht war er sich einfach fremd, weil es einfacher war, nicht er selbst zu sein, als er selbst zu sein. Und ähm, diese Probleme, die ähm, ihm einfach vorliegen, anzupacken. Es war. Ich hatte das Gefühl, Clay wollte eine Pause davon, er selbst zu sein. So hat sich das für mich angefühlt, weil auch ich habe gedacht, okay, okay, das ist fremd. Aber es ist auf der anderen Seite nur zu verständlich, dass ähm, jemand da die Flucht vor sich selbst antritt, nach allem, was er erlebt hat und nach dem Schmerz, den er durchmacht und sich sagt, okay, ganz ehrlich, ich will mal kurz vor mir selbst fliehen. Und ich habe das Gefühl, je weiter wir in ähm, in die Serie reingehen, also je weiter wir in den Folgen voranschreiten, je tiefer es geht, desto mehr kommt er wieder bei sich selbst an, aber desto gehetzter ist er auch wieder. Weil bei sich selbst zu sein bedeutet für Clay, dass es ein auszernder Prozess ist. Und wie auszerrend und wie zerrissen er ist, finde ich, merkst du in seinem kompletten Hearing, also seiner Vernehmung ähm, vor Gericht. Und die erste Szene, die wir uns anschauen, ist auch direkt eine Szene ähm, bei Gericht, bei der sich darüber Gedanken macht, dass er hätte Hannah schreiben, Hannah schreiben sollen.
2: Der Sommer verging einfach so schnell und es war ständig was los. Und ich habe wohl nicht wirklich gedacht, dass sie an mich denken würde. Ich habe nicht gedacht, dass ich wichtig wäre. Man denkt immer, dass man noch jede Menge Zeit hätte.
1: krasse Szene, oder? Also ja. sehr intensiv. Ja. Man fühlt und leidet so richtig mit mit ihm, oder? Also mhm. man, aber es ist, ich finde, bei Clay es ist es auch nicht so schwer mitzufühlen und mitzuleiden. Also die anderen machen es mir ganz oft ein bisschen schwieriger, weil ich mir denke, ja, ihr habt halt auch einfach Scheiße gebaut. Klar ihr bekommt ihr jetzt durch die neue Staffel von mir auch nochmal eine, eine neue Form von Mitgefühl, weil ich jetzt auch eure Geschichten kenne. Und bei, bei Clay brauchte ich das alles gar nicht. Also Clay ist für mich einer der Charaktere, wo ich alles, was er sagt, fühlt, denkt, mitteilt oder auch nicht sagt, ich bin irgendwie bei ihm, weil ich diesen ganzen Prozess von ähm, ich verliebe mich in Henna und ähm, die Schwierigkeiten an der Schule ähm, bis hin zu den Konflikten mit seinen Eltern, also diese ganzen Prozesse erleben wir ja, also für Clay braucht es ja schon fast gar keine Kassette mehr, ne? weil wir ihn ja von Anfang an, von der ersten Staffel eigentlich bei allem ähm, was er tut, begleitet, und er ja auch quasi das Medium für uns ist, als Zuschauer, oder für mich zumindestens, um auch etwas über Hannah zu erfahren, auch unabhängig davon, dass er ja die Kassetten gemacht hat. Also Clay, ja. wir gucken ja ganz viel durch, durch Clay hindurch, die ganze erste Staffel und jetzt die zweite Staffel in Teilen ja auch wieder. Also Clay ist für mich so wie so ein, ja, wie so ein Magnet, zu dem ich mich eh immer so ein bisschen angezogen fühle, weil er so diesen, wenn es das überhaupt gibt, den objektivsten Blick auf Hannah für mich hat.
0: Findest du, dass dein Blick objektiv ist auf nicht Hannah?
1: Nicht objektiv im Sinne von, er hat, also er ähm, weiß alles über sie, aber der objektivste in der ganzen Konstellation von allen Schülern, aber von der ganzen verknallt. Schule.
0: Er ist so sehr verliebt. Ich finde, er, ist, er hat gar nicht objektiv, er ist völlig verliebt in Hannah. Und er sieht nichts außer sie.
1: Ja, aber er nimmt sie wahr als. Als ein Mädchen mit Gefühlen, er yeah. nimmt sie nicht wahr als Slut oder Bitch, auch wenn er immer mal wieder auch in Strauchen kommt durch die anderen. Klar, er ist natürlich auch beeinflusst durch seine, ähm, durch seine Liebesgefühle zu ihr und natürlich auch durch die ähm, Aktion der anderen ähm, Schüler, Schülerinnen. Aber am Ende, ich glaube, die Person, die Hannah am meisten sieht ist für mich definitiv immer sie Clay. Überhaupt.
0: Ja, er sieht sie er nimmt das, sie wahr. Er nimmt sie wahr, er, er sieht sie überhaupt. Das, das stimmt, aber ich glaube auch Clay und das ist für ihn in der zweiten Staffel ein unheimlich schmerzhafter Prozess. Clay hatte so ein gewisses Bild von Hannah, so wie wir alle. Und er hat ihre Geschichte gehört und ähm, sie hat ihm gesagt, hey, der einzige Grund, warum du auf diesen Tapes bist, ist der, dass ich wollte, dass du meine Geschichte hörst, damit du weißt, dass du keine Schuld hast. Was es ja vielleicht für ihn sogar noch schlimmer gemacht hat. Also auf der einen Seite war es eine Erleichterung, aber gleichzeitig hatte er das Gefühl, ich habe keine Schuld, aber ich habe auch nichts dagegen gemacht. Also habe ich vielleicht doch Schuld. Und ähm, wir, wir als auch Clay haben diese Geschichte gehört und haben sie aufgenommen und haben mit ihr gelitten. Und jetzt auf einmal verändert sich diese Geschichte und auf einmal bröckelt das komplette Bild, das er von Hannah hatte und ähm, ich glaube, dass sich Clay schon auch gerade jetzt am Punkt der siebten Folge in der Staffel sehr verloren fühlt, gar nicht mehr so richtig weiß, was er, was er denken soll, einfach weil ja auch für ihn so viele neue Faktoren dazu gekommen sind, von denen er noch gar nicht wusste.
1: Also er ist auf jeden Fall tief verunsichert, definitiv ja. und er stellt ja Hannah auch immer wieder neu in Frage, mhm. aber ich habe bei ihm immer das Gefühl, dass am Ende er immer wieder sich zu ihr findet. Also weißt du, er er hinterfragt das. Er ist ja auch einfach auf aufsägt. Darüber haben wir ja gesprochen. Ähm, er findet natürlich auch beschissen, dass ähm, Hannah mit Justin noch getextet hat. Das kann er überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz wertschätzt er sie immer noch. Er hat ja. immer noch diesen tiefen Respekt vor ihr. Und das meine ich, wenn ich sage, er hat für mich das objektivste Bild von Hannah, weil er sie einfach als als Menschen immer noch wahrnimmt als ein Menschen, in denen er natürlich ähm, verknallt ist, ähm, aber sie sich halt immer noch für sie einsetzt. Also das das meine ich Das ich
0: Vielleicht könnte also, oder vielleicht wäre mein Adjektiv einfach, er hat ein gesundes Bild von Henna, beziehungsweise er ist auf dem Weg dahin, weil ich es für ihn und in seinem ganzen Prozess des Verarbeitens so wichtig finde, dass er wütend auf sie wird. Er darf wütend auf sie werden. Es ist schrecklich, was passiert ist, aber er hat jedes Recht, sauer auf sie zu sein. Er hat jedes Recht, dann wieder traurig zu sein. Dann hat er jedes Recht, nach Fragen und Antworten zu suchen. Es ist bloß... Es ist so gut, dass all das mit ihm passiert, weil es das, weil das gleichzeitig schon so ist, dass Clay und das ist eigentlich das Tragische, dass er so ein bisschen auch als Held wahrgenommen wird, als der, wie du schon gesagt hast, so der Kämpfer für Hannah, ohne dass er danach gefragt hat oder dass er darum, dass er darum gebeten hat oder so. Und man denkt immer, dass er die oder ich habe das Gefühl, dass es sich schnell so anfühlt wie, ja, er. er ist dieser tragische Held, der doch eigentlich diese ganzen richtigen Dinge getan hat und er ist jetzt der Einzige, der diese Wahrheit aufdenken will und er kämpft für Hannah, aber man darf irgendwie nicht vergessen, eigentlich versucht Clay nur durchzukommen und er kämpft vor allen Dingen auch für sich, für seine persönliche Erleichterung. Denn Jessica zum Beispiel versucht zu verdrängen und klarzukommen und ähm, die anderen versuchen alle auf ihre Art und Weise, sich zu erleichtern, so wie sie können und neue Ankerpunkte zu finden und für Clay ist, glaube ich, die einzige Art und Weise, wie es leichter wird, Aufklärung, erklären. Er braucht Antworten und ich finde, es wird immer klarer, wie, wie verzweifelt er nach denen sucht.
1: Und er hat aber auch ein krasses Rechtsbewusstsein, wie ich finde. Also ja. er setzt sich ja nicht nur dafür ein, dass Hannah quasi Gerechtigkeit erfährt, sondern auch zum Beispiel Jessica. Ja. Also er ist ja sehr daran darin bemüht, dass sie auch ihre Geschichte erzählt, damit auch Bryce ähm, ja, angeklagt wird. Und ähm, da merkt man ja schon, dass Clay, ähm, auch wenn ihn natürlich so wie jeden Menschen auch ähm, ja, Bedürfnisse ähm, ja, steuern, die eher egoistisch bis ich bezogen sind, hat er immer noch das große Ganze im Blick, wie ich finde. Also für ihn geht es um Hannah, für ihn geht es am Ende aber auch um Jessica. Und das zeigt mir halt schon, also ich habe schon das Gefühl, dass er so mit der Einzige ist, wo gefühlt für mich, und das ist sehr sehr subjektiv so, das Herz am rechten Flecke ist. Also, also weißt du, er weiß, was er tut. Er weiß auch um das, dass er nicht perfekt ist. Und er weiß aber auch, dass endlich jetzt mal jemand aufstehen muss und endlich jemand irgendwie Courage zeigen muss. Und anders als Tyler zum Beispiel, mhm. der ja auch irgendwie diese Motivation hat von mhm. wegen, das muss jetzt hier endlich alles anders werden, ähm, kommt er halt nicht auf die Idee, dass man das halt durch Waffen oder durch Gewalt klären kann. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Bewusstsein von, wie weit kann ich eigentlich gehen, um für mich oder für andere eine Form von Gerechtigkeit zu bekommen.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, Clay ist einer von den wenigen in dieser Gruppe, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, aber auf der anderen Seite, und das ist das, was ich so tragisch finde, ähm, verzeih mir die Game of Thrones-Reference, aber das ist fast schon so dieses Jon Snow-Prinzip, so dieses ich opfere mich, ich opfere mich, ich opfere mich, ähm, denn ich sehe keinen anderen Weg. Also man hat immer wieder bei Clay, oder oder das ist auch das, was mich so auf der einen Seite mich zu ihm verbunden fühlen lässt, aber was ich auf der anderen Seite so schrecklich finde, ist, er hat ständig das Gefühl, er ist in der Verantwortung. Und Ganz schnell merkt man beim Thema Hannah, dass das, dass das Wort Verantwortung für ihn in Schuld umschwappt und in Schuld umbricht. Und das ist auch in der nächsten Szene was, das äh, mir das Herz bricht, wenn man ihn hört im Gespräch mit dieser Anwältin. Wir können uns das ja mal anschauen. Sind Sie verantwortlich, Clay? Sind Sie verantwortlich für Hannah's Tod?
2: Ja, bin ich. Ich habe sie enttäuscht. Aber es gibt Schüler, die viel Schlimmeres getan haben, die dank Ihnen davon kommen, die Dinge getan haben, über die Sie nicht mal reden. Und die Erwachsenen an der Liberty Antrag haben nicht Reichung. Die Antwort
0: ist irrelevant.
2: Ich halte fest, die Geschworenen werden diese Antwort ignorieren.
0: Clay, laut Ihrer Aussage waren Sie Hennas Freund. Aber nie ihr fester Freund. Ist das korrekt? Ja. Und Sie haben gesagt, Sie hätten sich einmal geküsst. Ist das korrekt? Ja. Haben Sie jemals eine Nacht zusammen verbracht?
2: Sie meinen, ob. ob wir Sex hatten? Nein.
0: Nein. Ich meine, eine Nacht zusammen. Ein Abend, die Nacht und den nächsten Morgen. Clay, haben Sie und Hannah jemals eine Nacht zusammen verbracht? Ja. Und haben Sie Drogen konsumiert? Ja. Ich habe immer, wenn ich diese... Szene sehen. und ich habe sie jetzt mittlerweile bestimmt schon zehnmal gesehen, ich möchte die in der Mitte anhalten. Ich, ich möchte und ich, ich fühle mich so hilflos, weil ich das Gefühl habe, irgendjemand in diesem Gerichtssaal muss doch aufstehen und muss sagen, nee, stopp an dieser Stelle. Man hat das Gefühl, als sie ihn fragt, bist du schuld? Bist du verantwortlich? Also ich frage mich, wie sie das überhaupt fragen kann und dann versuche ich mich zu erinnern, dass das ihr Job ist. Und dann sagt er, ja. Und auf der einen Seite klingt es, als würde er Verantwortung übernehmen. Und, und man ist so ein bisschen so wie, er ist der Einzige, der, der, der es anerkennt und zugibt. Und dann, nein. Das, was er sagt, ist so unendlich falsch. Und ich wünschte, es würde da irgendjemand aufstehen und sagen, das ist, das ist so, also in diesem Moment, weil der so schmerzhaft ist, das ist so falsch. Sind die anderen Kids schuld daran, dass Hannah unmögliche, un großartige Schmerzen emotional zugefügt worden sind. Ja, aber sind sie schuld an ihrem Tod? Nein, weil da gibt es eine Linie. Und Clay, du bist nicht schuld daran, dass Hannah gestorben ist. Und ich habe das Gefühl, das hat man ihm zu selten, zu wenig gesagt, weil er so überzeugt davon ist, dass sie schuld darin sind, dass Hannah gestorben ist. Und daran ist einzig und allein Hannah schuld. Das es ist, war halt Hannahs Entscheidung, dass, es sie war den, ihre Entscheidung. Genau, dass
1: sie den, den Suizid äh, gemacht hat. Es ist halt schwierig. Ne? Also die Frage ist, die große Frage ist ja, die du ja gerade beantwortet hast, ist jemand schuld daran, wenn eine andere Person sich dazu entscheidet, sich das Leben zu nehmen? Das ist halt schwierig. Ich glaube, also, oder anders gefragt, können Menschen einen anderen Menschen in den Selbstmord treiben? Ich finde ja. Und ich finde, wenn ich mir die Geschichten anhöre, die passiert sind, am Ende war es Hennas Entscheidung, ja. zu sagen, ich ähm, bringe mich um. Aber es gab viele Dinge, viele Aktionen, viele ähm, Beleidigungen, die einfach nicht hätten sein müssen. Und wenn sie nicht passiert wären, es ist spekulativ, hätte sie sich, glaube ich, nicht umgebracht. Das heißt, am Ende war es klar, ihre Schuld. Aber ich finde es schon auch, ein, auch eine Form von Stärke, von Clay, dass er das große Ganze um diesen Selbstmord wahrnimmt. Dass er als Einziger nicht also nicht dafür verantwortlich ist, da bin ich voll bei dir. Aber ich finde auch, in dem Moment nimmt er die Schuld auch nicht nur auf sich. Ich finde, er spricht da auch für die anderen. Er sagt, wir alle sind daran schuld. Und das finde ich auch ein Moment von Stärke. Also wirklich zuzugeben, dass Menschen können einen anderen Menschen in den Selbstmord treiben, das finde ich schon.
0: Aber ich finde es schwierig, beziehungsweise für mich ist es einfach ganz, ganz wichtig, da diese, diese Linie zu ziehen und ähm, zu sagen, das, was Hannah passiert ist, das, das fassen wir nicht an ähm, in der Hinsicht, dass man darüber nachdenkt, inwiefern jemand daran schuld hat, weil, dass dir Schmerz zugefügt wird das kann die Schuld eines eines anderen sein. Und es ist kann auch in der Verantwortung eines anderen liegen, dir zu helfen, diesen Schmerz wieder abzunehmen oder zu verarbeiten oder dir den überhaupt in erster Linie auch vielleicht gar nicht zuzuführen, auf jeden Fall. Aber der Moment, in dem jemand entscheidet, dass er sein Leben beendet, das ist für mich der Moment, wo man sagt, du kannst jemanden, und das sagt ja auch tatsächlich in der ersten Staffel sehr, sehr richtig, ähm, eben jener Vertrauenslehrer, Du kannst jemanden nicht zurück ins Leben lieben, wenn er sich entschieden hat, es zu beenden. Und genauso wenig kannst du jemandem anderen zuschieben, dass er die Entscheidung über Leben und Tod getroffen hat. Das hat Hannah ganz allein gemacht und das können wir, glaube ich, einfach nicht berühren. Und es ist, für mich ist es eine grausame Vorstellung, dass da dieser Junge sitzt und tatsächlich glaubt, dass wenn er sich nur irgendwie anders verhalten hätte, es hätte anders ausgehen können. Weil dieser Gedanke, glaube ich, der der, der reißt ihn auseinander und er versucht, glaube ich, diesen Gedanken in irgendeiner Art und Weise für sich leichter zu machen, indem er diese ganzen Legitimationen, also indem er überall Licht ins Dunkel bringen will. Er hat das Gefühl, das ist ja ihr schuldig, weil er sich so schuldig fühlt. Und gleichzeitig aber auch, damit er diesen Gedanken loslassen kann, wenn ich mich doch nur anders verhalten hätte, wäre vielleicht alles anders ausgegangen. Also es ist, mir aber tut die Szene unendlich Szene. weh.
1: Voll, mir auch. Aber ist es nicht so, dass, dass unser aller Verhalten auch einen Effekt darauf hat, wie sich andere Menschen verhalten. Ich meine, deswegen Klar. gibt es ja auch den Prozess.
0: Ja, ja.
1: Sonst würde es ja auch diesen Prozess nicht geben, wenn, wenn man nicht überlegt, okay, an welchen Momenten haben denn gewisse Menschen, Freunde entweder oder eine Institution wie die Schule mhm. einfach versagt. Und ich glaube, auf ganz, ganz vielen Ebenen Wurde versagt, menschlich, ja. wie aber auch ähm, beim ähm, Lehrpersonal oder bei der Schule so als Institution an sich. Und natürlich haben auch ähm, Olivias, El ach, Olivias Eltern. Und natürlich haben auch Hennas Eltern nicht Schuld an ihrem Tod, aber es ist für mich wie so ein Puzzle, was zusammengesteckt wird. Und Hannah hat sich natürlich aktiv selber entschieden, sich das Leben zu nehmen. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, und da nehme ich jetzt aber Clay auch ein bisschen raus. Wenn gewisse Menschen sich anders ihr gegenüber verhalten hätten, vielleicht auch Warnsignale gesehen hätten oder gewisse Dinge wie ähm, jemand wie Bryce nicht in das Leben von Hannah gekommen wäre, glaube ich, würde sie noch leben in dem Moment.
0: Ja, also natürlich, in in der Gesamtheit. Aber es ist eben schwer, diesen einen Moment zu finden. Den gibt es nicht. Den Nein. gibt es einfach Nein. nicht. Nein. Ja. Und so somit ist es, ist es einfach so, dass wo man einfach weiß, Clay, du wirst diese Antwort nicht finden. Du wirst den Moment nicht finden und, und selbst wenn du glaubst, du hast ihn gefunden, wirst du ihn nicht mehr ändern können. Und ja, ich finde es heartbreaking, wie sehr, wie sehr er einfach noch leidet und ähm, am Anfang ähm, der Staffel denkt man so ein bisschen, er hat einen anderen Drift bekommen oder ne, er hat sich vielleicht davon distanziert oder so, aber wie tief das alles drin ist, finde ich, bricht in dieser Ep Episode erst raus und, und bricht so ein bisschen auf. Aber ich glaube, so diese, dieser Moment, in dem du denkst, Hätte ich mehr tun können, den kennen wir alle. Also den hat vielleicht jeder in einer kleineren oder größeren Situation schon mal gehabt, dass er sich fühlt wie, hätte ich mehr tun können und ich finde es aber unheimlich wichtig und es war für mich in, in meiner ganzen irgendwie Persönlichkeitsentwicklung immer so wichtig, dass jemand daneben sitzt und sagt, du alleine kannst eine Situation nicht völlig umentscheiden, also das gerade für, ein, für eine andere Person. Du kannst nicht für eine andere Person entscheiden, auch wenn du es noch so gerne möchtest. Wir haben ja beim Thema Ryan kurz darüber gesprochen, nur weil etwas für dich das Richtige ist, muss es nicht für eine andere Person das Richtige sein. Und das ist so schwer zu helfen, weil man in den meisten Fällen ja immer so ein bisschen mehr sich selbst hilft als vielleicht der anderen Person. Aber gab es bei dir irgendwo irgendwo mal in den Moment, wo du gedacht hast, ja, ich habe mir ähnlich wie Claire auch vorgeworfen, dass ich zu passiv war in Situationen?
1: Na, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass ähm, wenn es so um Mobbing mhm. geht an der Schule, ja. ich mein Verhalten jetzt im Nachhinein alles andere als fein finde. Es gab einen Schüler, der wirklich von anderen Schülern ähm, teilweise geschubst wurde. Man hat sich dann so im Kreis um ihn herumgestellt ja, und hat ihn dann quasi von der einen Person zur nächsten Person geschubst und auch sein bester Freund ähm, hat mitgeschubst. Mhm. Ich habe nie mitgeschubst so. Mhm. Aber es ist jetzt auch so ein Ding: so, ich versuche mich da jetzt auch so ein bisschen ja frei zu sprechen, aber ich habe aber auch nichts dagegen gesagt. Ich habe ja. zugeschaut, während ja. halt dieser Junge äh, geschubst wurde und auch nicht nur einmal. Und das sind halt schon so Momente, wo ich mir halt denke. Klar, ich würde mir wirklich wünschen, ich hätte damals so die Courage gehabt. Was ich halt gemacht habe, und das weiß ich, ich bin halt zu seinem eigentlich besten Freund und meinte so, ey, ganz ehrlich, müsstest du nicht, also ich komme mit dem eh nicht so gut klar, aber es hat ganz andere Gründe, ähm, müsstest du nicht eigentlich die Person sein, die den mal in Schutz nimmt. Ja. Aber wenn ich jetzt so darüber spreche, habe ich es mir da auch eigentlich ziemlich einfach gemacht so mhm. und habe so diese Verantwortung abgegeben, so nach dem Motto, naja, ich bin ja eh nicht so gut mit dem befreundet, deswegen muss ich ihn ja nicht schützen, aber auch das ist doch eigentlich schon feige. Es ist doch wurscht, ob ich jemanden mag oder nicht, Sympathie für den habe oder was auch immer, niemand verdient es einfach, von Leuten so ekelhaft behandelt zu werden. Ja. Und klar, da hätte ich, ja, rückblickend, hätte ich da total gerne mehr gemacht, aber ich muss auch zugeben, ich dachte mir halt auch so ein bisschen, naja, Gott sei Dank, ich bin raus aus der Nummer. Ne? Es mhm. trifft nicht mich, dann kriegt es er halt ab. Mega eklig, mega mega fies, aber so war es leider.
0: Ich glaube, ich bin ähm, immer so ein bisschen das Gegenteil, eher, eher zu viel. Ähm, weil ich immer im Kopf habe, ich will mir nicht später vorwerfen, dass ich was hätte sagen sollen. Und das führt bei mir ganz oft dazu, dass ich wahrscheinlich zu pushy bin, dass ich tatsächlich eher in diese raw Richtung ähm, rutsche, dass äh, wenn mir jemand stark am Herzen liegt, dann fühle ähm, ich fühl mich schnell hilflos. Und dann habe ich immer das Bedürfnis, mich aus dieser Hilflosigkeit rauszubewegen und ja, am Ende muss man ehrlich sagen, mir eigentlich eher selbst helfe, als dass ich vermeintlich ähm, anderen helfe. Aber ähm, das ist was, was ich dann jetzt nämlich so sehr an Clay sehe und wo ich auch immer versuche, das mehr loszulassen, mehr loslassen zu lernen, dass ich mir immer wünsche, wenn es jemandem schlecht geht, ich könnte jetzt irgendwas tun oder oder ich hätte es vielleicht voraussehen können und das heißt manchmal, wenn wenn meine Freunde dabei sind, sich halt auch irgendwie in Dingen auszuprobieren oder Entscheidungen treffen, die ein Risiko birgen oder so, dann bin ich immer diejenige, die sagt, aber bist du dir sicher und und willst du das wirklich machen? Und ähm, irgendwann sieht man dann so ein bisschen aus, als würde man den Leuten ständig den Spaß nehmen wollen oder als wenn man als wenn man der ewige miese Peter oder der der immer so das Negative sieht, gar nicht. Aber bei mir ist es tatsächlich so ein Ausdruck von, oh fuck, ich sag das lieber, weil ich glaube, ich könnte nicht damit leben, wenn ich dann am, am Ende da sitze und sagen müsste, naja, gewusst habe ich das. Ich habe ich hab nur nichts gesagt, weil ist ja auch irgendwie so ein bisschen dein Ding. Ich finde es so schwer, diese Grenze zu ziehen zwischen, wo mischt man sich zu stark ein und wo muss man sagen, hey, tritt mal dahinter zurück und wo ist es... Es ist Courage, auch die unangenehmen Dinge zu sagen. Weißt du wie? Ich meine, solange deine Freunde coole Entscheidungen treffen, wie, weiß ich nicht, Sommerferien in Mykonos, dann fällt es mir natürlich auch leicht zu sagen. Ich freue mich für dich. Aber wo ist die Grenze zwischen, du mischst dich zu sehr in mein Leben ein und auf der anderen Seite bedeute ich dir offensichtlich so viel, dass du riskierst, dass ich wütend auf dich bin, weil du mir das, das Unbequeme aufzeigst, weil du mich so lieb hast.
1: Da muss ich gerade voll so an ähm Clay und ähm, Alex denken, die ja, ja. sehr versuchen, äh, Jessica dazu zu bringen, mhm. auszusagen. Mhm. Und genau, also die Motivation ist ja total gut. Sie wollen quasi, sie wissen, dass das äh, Jessica helfen könnte. Sie haben irgendwie ähm, den Glauben daran, dass Bryce bestraft werden könnte. Das sind ja alles, sind sehr, sehr gute und ehrliche Motivationen, um halt Jessica helfen zu wollen. Aber Jessica signalisiert ja auch ganz, ganz stark: Moment hier mal, Leute, ich will das jetzt gerade noch gar nicht. Ne? Mhm. Und ich glaube, da muss man einfach feinfühlig sein. Also es gibt doch nichts Schöneres, als sich für die Menschen, die man liebt, um sich um die zu sorgen. Das ist ja was ja. extrem Positives. Das ist wunderbar. Aber Sorge kann auch ganz schnell übergriffig werden, wenn man sich halt zu viel sorgt, wenn man nicht die Signale des anderen wahrnimmt, wie die halt von Jessica in, in dem Fall zu sagen, nein, ich brauche noch ein bisschen. Es gibt doch auch die Szene, wo wo ähm, wo Alex ähm, mit Jessica und ähm, Clay auf dem Flur sind mhm. und ähm, er dann ähm, Bryce anschnauzt, du scheiß Vergewaltiger, oder irgendetwas ihm entgegenruft und Jessica ja. steht da wie versteinert und denkt sich einfach nur so, was hast du da gerade gemacht, Alex? Das ja. war auch, das war einfach ein Schritt zu viel. Klar, er will sie schützen, er will, dass sie aufhört zu leiden, aber auf diese Art und Weise wird sie nicht aufhören. Und ähm, sie braucht einfach noch ihre Zeit. Und ich glaube, das ist das Ding, auch so in Freundschaften oder auch bei anderen zu merken, ab wann ist meine Sorge auch schon eine Form von Grenzüberschreitung ja. und ähm, was braucht oder will man gegenüber eigentlich jetzt gerade wirklich? Und ja. ich glaube, Clay muss halt auch wirklich aufpassen, dass ähm, der Kampf für Hannah nicht am Ende sein Kampf wird. Es
0: ist schon längst sein Kampf. Es
1: ist eigentlich schon ja. so, ne? Ja. ja es und das ist, ist halt. Ja. Und ob Aber da den Drive halt noch bekommt, bezweifle ich. Ich glaube halt eher, dass ich glaube halt wirklich, dass er sich komplett darin verlieren wird. Ich glaube, Clay wird ich habe ja noch nichts gesehen, aber ich glaube irgendwie, dass, dass es in irgendeiner Form und Weise, in irgendeiner Art und Weise ihn noch mehr brechen wird. Ich glaube, er wird nicht das bekommen, was er meint für Hannah ja, das richtig. Aber im Moment
0: kanalisiert er darauf hin, dass wenn er, wenn er alles offengelegt hat, dann erwartet er ja auch die Konsequenz. Und er steuert darauf zu, dass wenn er nicht die Konsequenz, die er in seinem Idealbewusstsein hat, bekommt, dann zerbricht er. Weil wofür war das dann alles? Und ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen Clay nimmt da ganz, ganz stark den Zuschauer mit der genauso, ne wir leiden genauso mit im, im Gerichtssaal und denken uns, ach, oh, sagt die Wahrheit und und beben da irgendwie mit, sind völlig hilflos. Und er ist das, er sitzt, so wie wir, die meiste Zeit dort, hört zu und tut alles, was er kann, damit die Wahrheit ans Licht kommt. Aber für ihn ist natürlich die ultimative, was ist für ihn die ultimative Belohnung? Er würde jetzt wahrscheinlich, wenn er hier sitzen würde sagen, dass jeder seine gerechte Strafe bekommt. Aber die Frage ist, Clay, kannst du dann durchatmen oder atmest du durch und brichst dann zusammen, einfach weil nichts auf dieser Welt kann Hannah zurückbringen. Und ähm, das ist halt ein, das ist vielleicht auch ein Faktor, mit dem, er, mit dem er sich auseinandersetzen muss, wenn er nicht in Bewegung ist, sie zu rächen. Und darum treibt ihn das wohlmöglich auch so an. Und es war so eine heftige, für mich diese Folge 7 war so heftig und auch darüber zu sprechen, strengt mich total an. Aber es gab so einen Moment, in dem ich echt wirklich auch drin vergossen habe, weil das so heilend war. Das ist einfach, als Clay und sein Dad dann nach seiner, seinem ersten Hearing sich zusammensetzen und auf dieser auf dieser Mauer sitzen und er, und er dann einfach sagt, Dad, das tut mir so leid. Und er sagt, was, dass du die Wahrheit gesagt hast? Und es ist irgendwie so dieses eine Elternteil, das sagt, ey, du, du hast die Wahrheit gesagt und das war was Richtiges. Und dann sagt er diesen Satz, du weißt, dass du nichts tun könntest, was dafür sorgt, dass ich dich nicht mehr liebe, oder? Das weißt du, oder? Und man denkt in dem Moment: Danke, dass du das sagst. Danke, dass du dies, dass du es ihm sagst und dass du nicht voraussetzt, dass er das schon irgendwie wissen wird.
1: Was ja Eltern oft machen, ne? Ja. Es Ist so. Du weißt ja. doch, dass ich dich liebe, ne? Du weißt, du weißt doch, doch, dass, dass, dass ich, ich da bin liebe. und alles mit euch hier. Und, und man denkt sich so: Ja, aber ich möchte es halt trotzdem gerne hören. Und in dem Moment, ich fand es auch für mich eine, auch mit der stärksten äh, Szene, wie ja. die beiden da halt sitzen und. Ähm, Clay, der ja doch auch immer ein schwieriges Verhältnis ja. zu seinen Eltern hat. Also ein jetzt sehr verschlossen
0: ist auch. Verschlossen.
1: Ich will gar nicht sagen schwierig. Schwierig ist sowas wie Justin. Das ist für ja. mich ein schwieriges Verhältnis. Clay ist was er sehr verschlossen hat, aber trotzdem ja ein, ähm wie soll man sagen, in Anführungsstrichen intaktes Elternhaus mit mhm. Eltern, die ähm, sehr darum bemüht sind, dass es Clay gut geht. Das sind alle Eltern, aber sie zeigen es ihm halt auch. Die Mutter halt mit einer Form der Überliebe vielleicht. Der Vater mit so ein bisschen Zurückhaltung, weil er auch einfach ein zurückhaltender Typ ist als als die Mutter. Und der Moment hatte sowas sehr, sehr Echtes. Also die beiden ja. waren sich zumindest das, was wir als Zuschauer wissen, noch nie so nah, genau. als in diesem Moment, wie sie da halt... Ähm, auf dieser Mauer halt sitzen und ähm, darüber sprechen. Und er ja auch sich ja auch diese Frage stellt, warum warum erzählen Kindern Eltern eigentlich ja. nicht immer alles? Ne? Und vielleicht ist es genau deswegen, weil Eltern nicht immer erzählen, dass sie ihre Kinder lieben, egal was sie halt tun.
0: Ja, ja. Und vielleicht war dieser, dieser Schlüsselmoment im, im Gerichtssaal, als eben dieses, habt, habt ihr mal die Nacht zusammen verbracht und habt ihr dann Drogen genommen? Ähm, da hatte ich das Gefühl, dass Natürlich ging dann die Kamera auch auf den Vater, ähm, aber ganz anders als zum Beispiel bei Marcus oder auch bei Zack. Es war nicht, du hast nicht Clay's völlig ängstlichen Blick in Richtung seines Vaters gesehen, sowas, was, also zumindest für mich, ist das ist jetzt wirklich wieder subjektiv wahrgenommen, sondern du hast eher ähm, das Gefühl gehabt, er hat eher Angst, es jetzt zu sagen, weil welches Licht wirft es auf Hannah? Weil die Frage zielte ja vollkommen wieder darauf ab, Hannah, ähm, in ein möglichst schlechtes Licht zu rücken, in ein möglichst instabiles Licht, das drogennehmende Mädchen, das mit vielen Typen schläft und es am Ende dann an ihrer Situation gescheitert ist und das keiner retten konnte, ähm, ja, was sie da irgendwie versuchen aufzuspannen. Und ähm, es gibt noch eine Szene, die, so also diese Unterschiede zwischen Hannah, die so total neugierig auf alles ist und so zu dem Zeitpunkt auch alles irgendwie, was, was sie greifen kann, nehmen und ausprobieren und machen will. Und Clay, der aber viel, viel vorsichtiger war als Hannah, als ganzer Charakter.
2: Bist du sicher? Wir wissen doch gar nicht, wo diese Drogen herkommen oder was für welche es <lacht> sind.
0: So wie du Drogen sagst, klingst du wie ein republikanischer Senator.
2: Ich will ja nur sagen, wir müssen das nicht machen. Wir können auch irgendwo anders abhängen.
0: Klar, ich meine, wenn, wenn du das willst, aber willst du es nicht versuchen?
1: Ich sag's dir, Clay. Für dich ist das genau das Richtige.
2: Wasser? Danke. Warum essen wir nicht einfach einen Haufen Zucker und Koffein? Das erzeugt doch auch eine Art Rausch, oder? Im Ernst jetzt. Mach dir keine Sorgen. Alles klar. Hier, bitte. Drei Neulinge. Drei Veteranen. Alles im Griff. Absolut ist der reinste Gruppenzwang in seiner schlimmsten Art.
0: Hast du, was verrückt an der Szene eigentlich ist? Wir reden jetzt gleich über, über Gruppenzwang und, äh, und, und über diese Unsicherheit von Clay und auch auf Druck, aber es ist für mich tatsächlich eine Szene, die eigentlich überhaupt nicht mir Bauchschmerzen in einer Art und Weise macht, dass ich das Gefühl habe, er, hab, er hätte nicht gehen können. Weißt du, so wie viele andere Szenen der Staffel, in denen du das Gefühl hast, die, die Figur kann sich nicht nach links und nicht nach rechts bewegen und ist so krass im Druck aus, ausgesetzt, dass sie ja eigentlich gefühlt gar nicht mehr reagieren kann. Und irgendwie, auch wenn natürlich die Hintergründe äh, andere sind, wirkt diese Szene, so wie wir sie sehen, überhaupt nicht so angsteinflößend und, äh, und so beklemmend wie viele andere. Was, was fast schon wieder gruselig ist, ja.
1: Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir mit der Zeit zu einem Brain verschmolzen sind. Ist das sind. so? Ich wollte <lacht> nämlich gerade genau das Gleiche sagen. Dass ich mir einfach dachte, okay, die sind da irgendwie in netter Atmosphäre. Clay suggeriert schon, dass er eine gewisse Skeptik hat, mhm. gegenüber mal Drogen auszuprobieren, weil das vielleicht noch gar nicht so auf seinem Radar halt war. Ähm, aber niemand flößt ihm das Ding ein. Ähm, niemand bedrängt ihn. Niemand Und macht sich lustig. Niemand weil macht er sich Angst lustig. Ja. Es ist halt Clay, der keine Drogen will, aber es ist auch nicht so. Jetzt mach doch mal du, du Weichei ja. oder so, sondern es ist halt, es ist, ich finde es eher, also ich finde, das ist so eine typische, sehr freundschaftliche Situation, wo etwas gemacht wird, was vielleicht nicht alle so toll finden. Aber Clay schon auch irgendwie das vielleicht mal ausprobieren möchte. Zumindest mhm. vielleicht natürlich. Also am Ende geht es natürlich schon auch ein bisschen darum, Hannah hat da Bock drauf, Clay steht auf Hannah. Natürlich macht er es auch ein bisschen für sie, um ihr halt zu gefallen. Aber ich habe schon auch das Gefühl, so wie ich Clay zumindest kennengelernt habe, es ist auch sehr, sehr subjektiv, als wäre Clay einer meiner neuen besten Homies. Aber <lacht> so durch das Sehen und Gucken, und man hat ja dann doch auch so eine gewisse mhm. Bindung, die man aufbaut, ich schätze Clay so ein, dass wenn er das jetzt gar nicht gewollt hätte, wäre er aufgestanden ja. und wäre gegangen. Ja. Nichtsdestotrotz ist es eine Situation, die ohne die anderen nicht entstanden genau. wäre. Deswegen ist es dann ja doch wieder spannend zu gucken, okay, was macht das eigentlich mit uns, wenn wir gewissen Dingen, wie zum Beispiel Drogen oder mhm. auch anderen Dingen ähm, oder auch Meinungen, Haltungen, wenn wir die eigentlich gar nicht so teilen, aber wir in einer Community unterwegs sind mit Freunden, die doch dann alle der Meinung sind, Drogen nehmen zum Beispiel wäre in Ordnung. Das macht ja was mit einem. Ja. Ne? Und man überlegt ja. dann, okay, wieso will ich das eigentlich nicht? Bin ich jetzt vielleicht eine Spaßbremse? Also so Gruppendynamiken gerade auch bei Leuten, die einem halt einfach auch wichtig sind. Und Hannah ist halt nun mal extrem wichtig für Clay. Wenn die beiden jetzt nur Popcorn gegessen hätten, hätten sie also wäre es nur Popcorn gewesen. Jetzt sind auf einmal Drogen, also ist natürlich schon ist natürlich auch ein Sprung ne zwischen Popcorn und sich jetzt eine Ecstasy reinzupfeifen. Ähm, und deswegen passiert da ja was mit einem. Ja. so
0: Ich glaube tatsächlich, ähm, dass in dieser Situation weniger Angst vor, der, vor diesem Drogen, dem entstanden ist, weil es macht ja auch die Gruppe. Und ähm, gerade wenn dann irgendwie in der Gruppe Leute sind, die das schon gemacht haben und das ist so ein, wir machen das jetzt alle miteinander, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass das in dem Moment sowohl Gruppenzwang, eine Gruppendynamik, wie Clay es auch sagt, aufbaut, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen vielleicht die Angst abbaut. Der Clay, den ich kennengelernt habe, hätte genauso gut aus seiner Wasserflasche hinstellen können, hätte sagen können, das ist scheiße. Und wäre rausgegangen und wäre sauer gewesen und hätte sich vielleicht nicht äußern können. Aber weißt du wie, er hätte die Situation, ähm, ja, er hätte diese Situation verlassen können. Ähm, hat, sie aber, hat sie aber nicht verlassen und ja, hundertprozentig war Hannah ein großer, großer Grund dafür.
1: Voll. Und aber auch einfach die, die Atmosphäre. Also mhm. egal, ob man sich jetzt dafür entscheidet, Drogen zu nehmen oder nicht, auszuprobieren, ja oder nein. Am Ende gibt es wirklich schlimmere Situationen, Atmosphären, wie man zum ersten Mal Drogen nehmen kann. Also das heißt nicht, dass jetzt, das jetzt okay ist, das zu machen. Aber sie haben ja wirklich auch sich einen kleinen Safer-Space irgendwie hergestellt. Ne? Also wir haben einmal hier den, den Jeff, der hat das schon mal gemacht. Das heißt, der weiß so ein bisschen, auf was man sich da einlässt. Er, er hat dann so eine Gruppenliederfunktion, wie ich finde, die sind zu Hause. Leute, die haben sich auch Wasser genommen. Sie haben ja, einen Wasser nee, jetzt gedacht. wirklich. Andere kippen sich noch sonst was rein. Das heißt, es ist, obwohl Drogen äh, keine gute Sache sind, haben die sich schon eine Atmosphäre geschaffen, die, um sowas mal auszuprobieren und vielleicht dann auch zu merken, das ist überhaupt nichts für mich, ne? Mhm. ist es, finde ich, von den Rahmenbedingungen keine schlechte. Und dann auch noch mit Menschen, die man mag. Also es ist ja auch noch mal ein ganz anderer Moment dann. Und trotzdem, das ist ja, das finde ich auch gut, dass das die Serie dann auch noch mal zeigt. Gerade bei Hannah ist ja das Runterkommen danach dann im Café auch noch mal so ein, so ein krasser Schlüsselmoment, wo ja ihre ganze Traurigkeit die sie in sich hat. Also während des Trips sind natürlich alle mega happy, alles ja. ist schön und man kommt sich nah, Berührungen fühlen sich auf einmal wow, noch intensiver an und äh, die Welt ist wunderbar, die beiden Philosophieren über Liebe, also diese Gesp ja. dieser, dieses Gespräch auf dem Teppich auch allein da ich will es nicht zu nerdy werden, aber auch die Kamera dort einfach, die Einstellungen, was also ja. wieder, wie die Serie da auch Geschichte erzählt, eine Intimität erzählt, das finde ich, ich fand das großartig. Ich muss auch sagen, die siebte Folge ist bisher, die achte kenne ich noch nicht, aber ist bisher meine Lieblingsfolge. Nicht ja. nur, weil es um Clay geht, sondern weil sie auch stilistisch, finde ich, wunderbar ja. erzählt. Und dann aber trotzdem auch, ähm, nicht vergisst diesen, diesen doch sehr, ja, gehypten Drogenmoment, dann auch die Klatsche zu geben. Nämlich dieses, okay Leute, was passiert denn, wenn ihr runterkommt? Genau. Und wenn ihr runterkommt, dann merkt ihr wieder ganz, ganz schnell, dass die Nummer mit dem High sein klar, für den Moment vielleicht ganz nice ist, aber das ist die Droge. Und am Ende kommt eigentlich die Traurigkeit, die Hannah die ganze Zeit in sich trägt, nochmal in so einer viel, viel geballteren, krasseren Art und Weise zurück. Und das war für mich, wie, wie sie da sitzt und... Also wie so die, die ganze Trauer in ihrem Gesicht immer, immer mehr war, war für mich auch auf jeden Fall ein Moment, wo ich so kurz auch schlucken muss. Das war ein Moment, der mich auf jeden Fall auch getatscht hat. Hast ich muss, ausgemacht? Ich hab's
0: ausgemacht und dann habe ich gedacht, ja komm, muss ja auch durchkommen durch die Folge. Dann habe ich das nochmal angefangen und ähm, natürlich hat das auch viel damit zu tun, wo, wo ich in dem Moment auch stehe, in meiner Perspektive. Aber dieses, dieser Moment, wie, wie dieses Mädel merkt, oh Gott, ich bin so traurig und das überrollt mich gerade wieder. Ich, ich hatte irgendwie so meine Auszeit, die ich ja auch irgendwie so unbedingt wollte und die mir auch irgendwie gut getan hat. Und ich war neugierig. Und ganz ehrlich, ich finde es auch so wichtig, dass die Serie das Thema anspricht. Also einfach, weil alles bei 13 Reasons Why wird ehrlich und offen und ungeschönt, einfach real besprochen. Also ist auch das Thema ähm, Interesse an Drogen. Also sie haben jetzt irgendwie eine chemische Droge gewählt. Sie hätten genauso gut auch irgendwie, was weiß ich, Marihuana wählen können oder oder was auch immer, Und dass sie dieses Thema genommen haben. Aber dass sie dann eben auch völlig real gezeigt haben, wie dieses Down auf sie einbricht und wie dann halt einfach diese Traurigkeit, die ganz kurz weg war, wie so ein Schwall über sie drüber kommt. Und das hat mir... Das hat mich so fertig gemacht. Wirklich, es war der schlimmste Moment.
1: Und aber auch einfach sehr, sehr gut gemacht. Also ja. nicht von wegen, jetzt kommen wir mit dem moralischen Zeigefinger um die Ecke, Kinas, hm, genau. Drogen sind schlecht, weißt du? Ja. Sondern zu zeigen, okay. Das passiert. Das passiert. Ihr habt ja. vielleicht diesen Moment, wo ihr auf Wolke 7 seid, aber alles, was vor dem Drogennehmen halt war, holt euch danach sowas von wieder ein. Also dieses und das also ich finde es wirklich einen sehr, sehr starken und wie gesagt auch, wie du mal schon meintest, sehr, sehr ehrlichen Moment, ja. wie man darüber spricht, dass halt nun mal Menschen Drogen nehmen. Das ja. zu verheimlichen und so, als würde es es nicht geben, ist Bullshit. Menschen ja. nehmen Drogen aus den, verschiedensten, aus. Ja. aus den verschiedensten Gründen, Lebenslagen, Alter, wie auch immer. Aber am Ende ist halt, und das ist jetzt ohne moralischen Zeigefinger, am Ende geht es auch um eine Flucht. So. Ja. Und wenn du dann aber von der Droge runterkommst, kann es halt dich einfach in deiner, in der kompletten Vollbreite so krass wieder einholen. Und das wurde in dieser Café-Szene im Monets finde ich, sehr, sehr gut gezeigt.
0: Ja, Und auch absolut. sehr, sehr
1: verantwortungsbewusst, wie ich finde.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist aber wichtig, jetzt einmal zu sagen, wir wollten euch jetzt nicht erzählen, wie man am allerbesten an seine Drogenerfahrung kommt und wie man es am besten macht. Weil letztendlich, was man nicht vergessen darf, ist, das, was du da fühlst, ist nicht, wenn du Drogen nimmst, ist nicht die Realität, das ist nicht Glück, das ist nicht, das ist nicht irgendwas, was das für dich besser macht. Und ich, und das ist diese Szene, über die wir eben gesprochen haben, Das was, was da mit Hannah passiert, alles was mit ihrem Körper passiert, sehen wir ja überhaupt nicht. Also sie hat ja sogar noch Glück. Sie hat ja sogar noch Glück, dass sie bei ihrer Drogenerfahrung, ähm, ein positives Erlebnis hat und dann, dass das Down, was sie danach erlebt, ähm, nicht noch stärker ausgefallen ist. Das, das war ja tatsächlich eine positive Erfahrung, aber die ist keine Garantie. Also es hätte ganz anders ausgehen können. Gerade weil sie Drogen genommen hat, während sie sowieso schon so viele innere Probleme mit sich hat, so emotional ungefestigt ist, hätte das für sie auch eine furchtbare Erfahrung werden können. Wir haben jetzt natürlich darüber gesprochen, dass uns die Szene nicht so viel Angst gemacht hat, wie sie, ähm, wie andere Szenen uns Angst gemacht haben und uns bedrängt haben. Aber auf der anderen Seite sind wir auch beide irgendwie Mitte, Ende 20 und können auf das Thema Drogen ganz anders gucken, als jemand, der sich darunter gar nichts vorstellen kann, der irgendwie jetzt gerade 14, 15 ist und sich fragt so, wow, die sitzen da und erzählen das so ganz gechillt. Also ich hoffe, Leute, ihr habt das nicht so aufgenommen, sondern ihr versteht einfach ähm, und dass es sich beim Thema Drogen um eine Gratwanderung handelt. Ich finde es dumm zu verschweigen, dass es sie gibt. Aber wir wollten euch auch auf gar keinen Fall das Gefühl geben, dass wir euch sagen, wie ihr sie safe nehmen könnt. Weißt du, was ich an der Folge aber ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden habe? Warum dieses das Clay am Ende diese Tapes veröffentlicht, warum das so ein Ding war? Wieso nicht? Weil ich tatsächlich davon ausgegangen bin, dass alle die Tapes kennen nach dem Staffelfinale der ersten Staffel. Also ich bin davon ausgegangen, dass jetzt, wo die in digitaler Form irgendwie auch auf dem Stick der Eltern vorlagen, die Eltern, die gehört haben, bin ich davon ausgegangen, dass jeder diese Tapes hat. Also ich meine, die Serie spielt im Jetzt-Zustand, dass sie sich rasend schnell verbreiten, war für mich eigentlich, das war für mich auch so ein bisschen das, was die erste Staffel für mich so angedeutet hat, dass das jetzt passieren würde.
1: Das hatte ich nicht und deswegen war auch dieser Moment, wo Clay auf Senden. veröffentlichen ja. Senden drückt, auch so ein Ding von, what? Also... Auch schon wieder so, Clay, eigentlich ist es nicht gut, was du da gerade machst. Das ist ähnlich so wie, wie die Szene, über die wir gesprochen haben, wo Alex ähm, Jessica ähm, auf dem, ähm, dem Schulgang quasi vor Bryce verteidigen will und ihn als ähm, Verteidiger brandmarken will. Vergewaltiger. Was hab ich gesagt? Verteidiger. Verteidiger, als äh, Vergewaltiger brandmarken will. So funktioniert es nicht. Mhm. Also das ist gut gemeint, aber dennoch scheiße, weil... Du tust etwas im Namen für jemand anderen, ohne ihn vorab mal zu fragen, ob die Person das wirklich möchte. Und ich wage es so arg zu bezweifeln, dass Hannah die, diese Tapes ja auch rein theoretisch an alle Leute hätte, hätte schicken können, wenn sie es gewollt mhm. hätte, hätte sie es ja gemacht. Sie hat ja eine ganz starke Motivation gehabt, ähm, A, diese 13 Folgen auch den 13 Personen zu geben, für die... Sie halt, äh, für die sie halt als wichtig empfand. Und aber auch, und das haben wir ja mittlerweile auch gemerkt, Hannah hat ja nicht die komplette Geschichte, ihre Geschichte komplett auf diesen Tapes erzählt. Das heißt, die Zack-Geschichte wussten wir ja zum Beispiel gar nicht, weil Hannah einfach wollte, dass diese Geschichte zwischen Zack und ihr bleibt. Sie wollte nicht, dass alle davon erfahren. Deswegen glaube ich halt, dass Hannah auch nicht wollen würde, dass alle diese 13 Folgen mittlerweile 14, ja. durch, durch die Aktion von, von Clay, dass Hannah das möchte.
0: Ich habe aber gar nicht so sehr das Bedürfnis, da an Hannah zu denken, denn ähm, Hannah ist tot, sondern ich denke mir so, da sind auch Menschen drauf, die vielleicht nicht wollen, dass ihre Geschichte erzählt wird. Und dass, obwohl sie viele Gründe haben, auf diesen Tapes zu sein, das trotzdem nicht rechtfertigt, dass alle Welt Stigmata dir gegenüber in der Hand hat. Also es war schon es war für mich auch schwierig, denn mein erster emotionaler Gedanke war so dieses, mach's, mach's, los, drück, drück. Weil ich, als ich geschnallt habe, die Leute kennen die Tapes noch gar nicht, habe ich gedacht, jetzt zurück auf Veröffentlichen. Weil ganz ehrlich, die Wahrheit muss ans Licht kommen. Weil wenn sich dann der Staub setzt, dann kann man gucken, was ist über und wie können wir es neu aufbauen. So ein bisschen wie kaputt machen, um aufzubauen. Aber in der zweiten Sekunde habe ich gedacht, nee, Moment, Lena, stoppt sich mal selber. Weil mit welchem Recht? haust du Dinge raus, die dafür sorgen können, dass manche Menschen ihr Leben lang stigmatisiert sind.
1: Aber bis auf Jessica habe ich bei niemandem hm. das Ding. Bei der anderen denke ich mir so, you deserve it. Ja.
0: Guck mal. Klingt jetzt, ein bisschen hart. Jetzt kommt nämlich auch rache Jetzt Jetzt kommt es
1: Also wirklich, weil bis auf Jessica, die für mich einfach auf einem ganz anderen Level ja. unterwegs ist ja. ähm, und wir auch mittlerweile sehen dass sie sich Hilfe sucht mhm. in ihrem Tempo, dass sie ähm, bei dieser Selbsthilfegruppe ist, was ihr gut tut. Dieser, Dieses Veröffentlichen wird Jessica, das ist meine Prognose, wieder krass nach hinten werfen, weil das wieder für sie eine Form der Grenzüberschreitung ist. Und dass Clay, der weiß, wie ähm, Jessica über die ganze Sache denkt, ja. dass er dann trotzdem auf Veröffentlichen drückt, finde ich, finde ich nicht richtig. Und er ist ja auch schon mit diesen Kassetten, in der ersten Staffel äh, zur Polizei. Und in der zweiten Staffel erfahren wir ja, dass, ähm, dass das nichts gebracht hat. Ja. Das heißt, war also, warum?
0: warum? Ja, wa, weil also warum
1: tust da, du das jetzt nicht? Weil er ja nicht anders
0: kann. Weil ja, aber
1: das ist halt wieder sehr, sehr egoistisch genau. in dem Moment. Und ganz ehrlich, wenn man sich die Kassetten anhört und auch zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo der Ruf von Hannah nicht besser geworden ist, kann man alles, was sie auf den Kassetten sagt, auch als Hirngespenst und es war halt die Drama-Hannah und ähm, ja. das war doch gar nicht alles so. Und wieso sagt denn Hannah auf der Kassette, dass das so und so war? Aber Markus zum Beispiel vor Gericht sagt, Hannah stand auf Bryce. Am Ende wissen wir doch, wem wird dann vielleicht mehr geglaubt? Na toten Hannah oder dem Bryce, der irgendwie King of School ist?
0: Ja. Ja, und das ist wieder das schließt so den Kreis vom vom Anfang unseres Gesprächs. Clay hat ist im Tunnel und er versucht sich gerade selbst zu helfen und und man man denkt immer und ich bin da auch ganz oft bei dir, dass er dieses große Ganze sieht, mehr als als viele andere, aber auf der anderen Seite, wenn es an sein Innerstes geht und an den Schmerz, den er hat, dann sieht er auch nur diesen Tunnel und am Ende des Tunnels ist es Bryce fertig zu machen. Und ich sympathisiere mit ihm. Aber ähm, Clay bleibt aber auf, dabei auf der Strecke. Und das ist ein unheimlich schweres Gefühl für mich, was die, was die Folge hinterlassen hat.
1: Ja, und ich meine klar, obwohl Clay da für mich einen Fehler gemacht hat, eine Grenze überschritten hat, bin ich trotzdem auch nicht böse. Dafür bin ich schon zu sehr im Sympathie. Ich fühle mich solidarisch halt mit Clay und seiner Geschichte Ding halt. Ähm, viel zu sehr halt drin. In der nächsten Folge geht es ja um die Eltern von Hannah. Und ähm, genau, also ich bin super gespannt darauf, welche Rolle äh, der Vater spielen wird, mhm. weil der ja bisher, er ist jetzt irgendwie wieder zurück, hat aber eine neue Frau. Ähm, Olivia ist so sehr alleine dabei, um Gerechtigkeit zu kämpfen. Und ähm, geht ja auch, also Allein die Rolle von der Mutter, finde ich, ist so eine krasse Rolle und teilweise auch so schwer auszuhalten. Deswegen, ähm, ich würde mir wünschen, dass sie versteht, dass ihre Schuld an der ganzen Geschichte vielleicht ganz, ganz klein ist. Und ich glaube, vielleicht ist es auch ein bisschen egoistisch, weil ich einfach Olivia so sehr mag, würde mir wünschen, dass sie sich nicht noch mehr Vorwürfe einfach macht. Weil natürlich hat sie auch nicht alles richtig gemacht, aber am Ende war Hannah einfach ein... 16-, 17-jähriges Mädchen, was einfach zu den Eltern nicht mehr die Nähe hatte, wie es vielleicht mit drei, vier oder mit zehn Jahren war. Und ähm, umso trauriger ist es, dass sie halt dann nicht nochmal den Step dann im Erwachsenenleben gemeinsam gehen konnten. Aber deswegen hoffe ich mir einfach für Olivia, dass sie nicht noch mehr leiden muss. Das ist so ein bisschen mein Ding.
0: Das Gefühl, dass es Momente gibt, wo du dich nicht an deine Eltern wenden kannst oder das Gefühl hast, dass du so weit von ihnen entfernt bist und nicht von deinen Problemen erzählen kannst, das kennen wir vielleicht alle. Und wenn ihr da drin steckt, wenn ihr das Gefühl habt, es gibt gerade niemanden, der euch zuhört oder ihr seid überfordert mit dem, was mit euch passiert, ihr seid überfordert mit Gedanken oder Ängsten, die ihr habt, dann bitte, bitte geht auf 13reasonswhy.info. Dort findet ihr, ihr nämlich Informationen für Anlaufstellen, an die ihr euch wenden könnt, wo euch zugehört und geholfen wird. Ganz, ganz wichtig bei unseren Podcasts. Wir sprechen hier über unsere Meinung, über unsere Erfahrung. Das alles ist ganz klar subjektiv. Die Haltung von Netflix kann auf jeden Fall abweichen. Die siebte Folge war auf jeden Fall eine, die sehr viel aufgewühlt hat und die super viele Themen angesprochen habt. Und wenn ihr das Bedürfnis habt, noch weiter darüber zu diskutieren oder Fragen zu beantworten oder euch mit anderen Followern auszutauschen, die vielleicht ähnlich oder ganz anders denken als ihr, seid ihr herzlich eingeladen, mit uns zu diskutieren. Und zwar in der offiziellen Facebook-Gruppe der 13 Reasons Why Netflix-Gruppe. Ja, da könnt ihr Kommentare hinterlassen und ähm, noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und ganz wichtig, wenn ihr über iTunes zu unseren Zuhörern gehört, dann wäre es super, wenn ihr uns äh, Sterne dalasst und vielleicht eine kleine Bewertung.